0: Om jag hade levt nu, vad hade jag jobbat med om och varit 20 år? Vad hade jag då jobbat med om 40 år? Jag tror att det kanske hade sett annorlunda ut faktiskt. Jag tror att jag hade varit mycket mer aktiv inom både teater och musik faktiskt än vad jag kom att bli. Så det kan finnas en liten sorg i det samtidigt som jag tycker att jag har haft ett extremt spännande yrkesliv hittills- Spännande på så vis att, att det har varit så himla meningsfullt.
1: Jag heter Palme Lydbland och du lyssnar på Queer Story. I det här avsnittet har jag pratat med Eva, skådespelare, musik- och samtalsterapeut och röstpedagog. Tidigare var hon även körledare för Kvinnohuskören, numera Kvinnokören Saffonia. Vi pratar mycket om terapi och behovet av samtal. Vi pratar om teatern, om föreställningen När jag talar sanning förväntar jag mig att bli trodd. Sen om kuratorsmottagningen på RFSL och om musikterapi. Mot slutet av det här samtalet så pratar vi om hatbrottsattacken som skedde i RFSL Stockholms lokaler 2007 och som förändrade Evas liv. Vi avslutar med att blicka framåt. Det här är Queer Story med Eva Hansson.
0: Jag heter Eva Hansson och jag... Nu ska vi se här, mitt pronomen det är hon. Det går också fint med den eller henne, funkar bra. Jag jobbar med en massa olika saker. Jag är i botten skådespelare från början. Sen så släppte jag teatern och utbildade mig till musikterapeut och samtalsterapeut. Sen utbildade jag mig till logonom eller i princip. Jag ska väl erkänna att jag skrev aldrig den där uppsatsen mm. så utbildningen är inte riktigt klar. Men jag jobbar som röstpedagog och mm. har gjort det under ett antal år nu. Och till sist nu så har jag utbildat mig till besöks- och terapihundförare. Så jag jobbar tillsammans med min hund inom vården.
1: Vad gör man då med, tillsammans med
0: Med sin hund? Ja, alltså man kan göra jättemånga olika saker- det vanligaste är väl kanske att man jobbar inom äldrevården. Gör besök hos gamla människor i grupp eller individuellt. Och det är ju vi. Det kan handla om att man gör vitaliserande besök. Det vill säga får upp lite glädje, lite lust. Eller så kan det vara helt det motsatta. Att man kanske träffar någon som befinner sig i livets slutskede. Då kan filur bara ligga i en... Min kollega heter filur. Då kan hon bara ligga i en säng bredvid den här människan- och sprida lite kroppsvärme och lite närhet. Och ofta så fungerar det som en, som en dörröppnare för samtal- mm. om livet här och nu, tankar som finns.
1: Är det vanligt då att arbeta så med hundar?
0: Det blir mer och mer en kan man väl säga en ny metod att arbeta med hund i vården. För att hunden som människans relation är... Ja, men den är i hundens DNA så som det ser ut idag. Den, den, den har funnits tillsammans med människan i 15 000 år. Så vi är, det brukar sägas att hundar är extremt duktiga på att läsa av människor och människors känslor. Tona in människor som vi behöver göra i ett möte. Och de är till och med bättre på vad vi själva är många gånger. De har andra verktyg i sin verktygslåda än vad vi har. Så att, eh, det kommer mer och mer. Man kan jobba med unga, man kan jobba med här, läshundar, med med hundar som dörröppnar i samtal och så vidare Du sa
1: logonom Vad är det? En
0: logonom är ungefär en logoped light kan man säga, en logoped jobbar ju med kliniskt sjuka röster som behöver på något sätt klinisk hjälp, en logonom jobbar med röstligt uttryck och rösthälsa kan man säga, så att jag har ju valt, eftersom jag har den där C-uppsatsen kvar, att inte kalla mig för logonom utan också för att jag inte har jobbat kanske direkt. Jag har fokuserat verkligen på röstligt uttryck och på kommunikation. Och på kommunikation i ett tredimensionellt perspektiv. Vad kommunicerar min röst? Vad kommunicerar min kropp? Och vad kommunicerar orden? Alltså ord, röst och kropp. Det är tre egentligen saker. Vi, vi tänker mest på våra ord. Mm. Och så tänker vi lite på kroppen. Mm. Men rösten glömmer vi ofta bort. Så att jag har jobbat bland annat på stadsteatern under några år som röst- och textpedagog där. Och sen så har jag lite elever och får lite uppdrag här och var, då och då. Mm.
1: Men du driver också en HBT-mottagning. Mm. Hur, stämmer. hur funkar
0: det? Ja, det funkar så som vilken privat terapimottagning som helst. Mm. Jag valde att öppna den när jag slutade på AFS kuratorsmottagning- som jag jobbade på när den stängde efter mm. 25 år, tror jag det var. Då valde jag att öppna eget.
1: Varför stängde du
0: den? Ja, det är en bra fråga. Trycket var ju väldigt stort mm. på, alltså behovet. Mm. Men pengarna riktades inte riktigt på samma sätt längre. De riktades mer mot hivprevention och då så hade väl det, det goda samtalet eh, sågs inte längre som ett viktigt verktyg. Mm. Och dessutom så var det ju faktiskt så handen på hjärtat att även om pengarna faktiskt gick via hivpreventionen, så var ju större andelen som kom till karottersmottagningen kvinnor. Mm. eller transpersoner som kanske inte befann sig inom den gruppen som var den största riskgruppen för, för överföring av HIV. Mm. Så att eh, behovet, det psykosociala behovet kvarstod verkligen också inom HIV-preventionen mm. men alla samtal var inte riktade direkt mot HIV-prevention. Så det kanske inte var mer än rätt med tanke på det. Men det sorgliga i det var ju att det inte kom några andra pengar för att ta hand om den... Ja men lesbiska kvinnors mm. psykiska välbefinnande som man ju också visste var lägre än den generella befolkningens. Mm. Så det hade ju verkligen, verkligen behövts. Så det var tråkigt tycker jag att, att den stängde.
1: Men då startade du en egen mottagning? Då
0: startade jag en egen. För att, dels för att de som, som ville fortsätta skulle få möjlighet att göra det. Men också för att jag faktiskt ville pröva det.
1: Och gjorde du det alldeles själv eller var det tillsammans med andra?
0: Nej, då valde jag att göra det helt själv. Och hitta den lokal i närheten av där jag bodde som var väldigt, väldigt billig att hyra. Väldigt liten också. Men det gjorde att jag också kunde hålla ner avgifterna lite grann för att annars är det ju svindyrt mm. att få tag i en lokal i Stockholm idag. Det funkar ju liksom inte. Och då blir det ju svindyrt att komma till terapeuten också. Och de allra flesta i, som har kommit till mig har väl inte varit svinrika. Mm.
1: <laughs> så
0: det var, blev en bra kombination tycker ja. jag mm.
1: och För det var så över landet i stort att man stängde ner äh, mottagningen
0: Nej, det, så. Alltså det fanns, då fanns det Stockholm, Göteborg och Malmö Och jag vet att Göte, Göteborg, jag, jag kommer inte ihåg exakt hur det gick där Men jag tror att, ja det blev en förändring där i alla fall Men i Malmö så, så gick det bra att fortsätta
1: Vad skulle man kunna säga är liksom de vanligaste sakerna? Idag
0: som man pratar om. Ja du, det är... Det första, det spontana som dök upp i mig, jag tror att det är egentligen exakt samma sak som du tar upp på en, på en vanlig mottagning Eller i ett möte med där du förväntas vara strejt. Det är livet i stort. Det är relationer, det är separationer, det är sorgprocesser, det är mamma söp när jag var liten eller mamma eller pappa... Var inte där i tillräcklig grad och jag har fått dåligt självförtroende. Och den typen av frågor handlade väldigt mycket om, tycker jag. Så det skiljer sig ju inte i stort. Sen så kommer HBT- q identiteten som en krydda ovanpå det och den finns ju alltid med på ett eller annat sätt. Det innebär ändå fortfarande tyvärr en speciell position i vår kultur mm. att ha en HBTQ identitet. Speciellt om du landar inom T eller Q tänker jag. För de frågorna har ju halkat efter eller kom inte upp på agendan Nej. ordentligt samtidigt som HB-frågorna.
1: Upplever du att det är skillnad idag om man jämför med då du var via FSL på liksom de frågor som personer kommer till dig med?
0: Nej, jag gör egentligen inte det så här när jag får frågan spontant. Det är nog ungefär samma saker som det handlar om. Möjligen att det märks ju verkligen att det sker saker. Alltså rent politiskt och lagstiftningsmässigt. Och att det påverkar alla hbtq-personers liv i rätt riktning- men det är ju fortfarande väldigt mycket kvar att göra naturligtvis. Det tycker jag ju.
1: Jag jobbade ett tag som... Eh, eller jag var volontär det lite på RFSL med startgrupperna. Mm. Ja, okej. Okay. Eh, och när jag berättade det i ett straight-sammanhang, eller kanske på jobbet och sådär... Mm. Då var det som att... Eh, för det var liksom inte så konstigt för mig. Nej. För att jag tänker att alla i alla tider har behövt liksom ett, ett rum där man kan få... liksom man är ny i ett fält. Man behöver veta mm. vad det här är. Mm. Identiteten och sådär. Mm. Och jag upplevde det att väldigt många strider som inte riktigt förstår att det behövdes. Mm. Jag förstår ju hur man tänker just eftersom det har hänt så mycket lagstiftningsmässigt. Vi finns på ett annat sätt representerade i TV-rutan och sådär. Men på andra sidan så gör vi ju inte det heller. För det är ju alltid filtrerat på något sätt. Och det är också alltid en viss procent och sådär. Mm. Och det är alltid individuellt. Eh, liksom historien ingen själv. Mm. Behovet finns. Ja. Och att det ser ungefär likadant ut. Det tycker jag är liksom väldigt spännande ja. att prata om.
0: Jo, men det är klart att det fortfarande finns... Det kommer jag ihåg från RFSL när vi körde... jag var med och körde en av de här piloterna som vi hade kring HBT-certifieringarna. Mm. Och där var jag kommer inte ihåg om det var en läkare eller en psykolog, det spelar inte så stor roll, men någon, någon av de två yrkesrollen tror jag den här personen hade som sa, men herregud, ska vi verkligen behöva hålla på med det här? Det är ju ändå på 2000-talet. Mm. Och ja, det behöver vi. Mm. Det var ju det enkla svaret. Och det handlar ju om att det är, naturligtvis det är svårt att förstå en position, tänker jag Som man själv inte har erfarenhet av att ha varit i Det behöver man liksom lära sig mm. Det behöver man lära sig som omsorgsperson Eller person inom vården Det är mm. fortfarande viktigt Men kunskapen är mycket, mycket större nu Mycket, mycket större mm. Än vad den var för, låt oss säga, 10-15 år sedan mm. Det tycker jag verkligen Det märks ju bara på hur vi använder pronomen att pronomenet hen finns i offentliga dokument då. Mm. det är jättehärligt, tycker jag Verkligen. Det är viktigt. Mm. Jag jobbar på RFSL Stockholm varje termin med en grupp som heter Transit. Som är en stödgrupp för unga transsexuella som befinner sig i närheten av eller i transition. Och det är ju fortfarande så att T-frågorna ligger långt efter på frågorna precis som jag sa och att behovet av stöd blir så himla stort för den här gruppen just unga för de är så extremt beroende av hur omgivningen reagerar eller inte reagerar också tystnaden är ju extremt smärtsam att välja bort att säga rätt pronomen eller att säga rätt namn eller vad det nu kan handla om är ju ett osynliggörande som är extremt plågsamt. Mm.
1: Jobbar ni i en grupp där
0: då? Ja, då är det en grupp. Då får de, de deltagarna anmäla sig. Och så jobbar jag tillsammans med en kollega som heter Kalle Norvald. Så vi är två terapeuter som, som är samtalsledare för den här gruppen. Och så finns det en peer-to-peer-grupp också som är personer med egen transerfarenhet. Som mer har ett pedagogiskt upplägg medan vi har en terapeutisk beredskap i den här gruppen.
1: Är det 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 betyder peer-to-peer? -peer? Ja,
0: att li lika lär lika. Mm
1: -hmm.
0: Typ ungefär.
1: Och hur ofta
0: träffas ni? Eller ja, det, är, det är en grupp som träffas åtta gånger bara. Så det är, det är inget djuplodande när vi hinner nästan egentligen lära känna varandra. Och så hinner vi öppna lite dörrar. Och så hinner framför framförallt så blir det ju liksom en spelplats där ja, men precis det du pratade om, så startgrupperna. Mm. Här är det ingen som, som kommer ifrågasätta mig eller utan tvärtom. Här, här kan vi förstå varandra och förstå att nej, så himla ensam som jag var kanske jag inte är. Eller det finns åtminstone andra som delar den här djupa känslan av utanförskap och ensamhet ibland.
1: Och att man kan gå tillsammans sen och ja. sen det som växer ut av det ja. går tillsammans så kanske börjar umgås om man gillar varandra.
0: Så blir ja. ju, precis som startgruppernas ja. tanke var att, att här kan vi också förhoppningsvis hitta varandra. Mm. Och det funkar ju ibland och då är det ju underbart. Det var mm. en grupp vet jag som startade en liten broderiträff efteråt, sa de att de skulle göra det när gruppen var avslutad. det var ju jättehäftigt. Ja, ja, jättefint.
1: Hur, hur var din uppväxt?
0: Det var en stor fråga. Mm. <laughs> jag växte upp med en mamma och en pappa och en stora syster i en stockholmsförort. När är du född? 59. 59. Mm. Jag är en sån där 59 som är 59 år. Mm. Och vi födde ja. 59. Just. It's magic. Det är verkligen. Mm. Mm. verkligen. Mm. Nej, men jag växte upp med mamma och pappa och stora syster som är några år äldre än mig. Och hon var ju, blev ju mycket min... Ja, men till och från idol också. Mm. Som stora syskon blir om man har det hyfsat bra ihop, vilket vi verkligen hade.
1: Är det många år emellan?
0: Ja, det är tre år. Mm. Ja. Så, så, och det kan ju vara rätt mycket. Jag minns när, när hon var sjua, och jag började fyran Då blev hon min idol verkligen, för då var hon ju jättestor. Ja, oh, så häftigt, hans stora syster. Ja,
1: det var häftigt med
0: henne. Ja, men alltså, det var väl inte... Ja, men... Det var inget speciellt. Det var väl nog mest bara det att hon var stor mm. på något sätt. Så det liksom började titta in i vuxenlivet. Jag var ju inte alls där. Mm. Så det var häftigt. Men det som hände i vår familj var ju att min syster när hon gick på gymnasiet- kom hem och berättade att hon hade blivit kär i en tjej. Eh, först pratade om med mamma och pappa. Och sen så pratade de mig- och då hände detta förskräckliga i mig- att det första jag fick upp- var den nu kom ifrån var en bild av en pissoar. Det var min första bild som kom upp. Det är ju hemskt, alltså, men så var det. Mm. Och sen så gick det ju bara några minuter- och hon berättade hur kär hon var- och då falnade ju mycket snabbt- den där bilden av pissoaren- och jag tyckte bara det var jättespännande. Men det blir ju ett uttryck för- ja, vad hade jag växt upp med- och hur såg man på homosexualitet- som det ju handlade om då på den tiden.
1: Kunde Någon... du då koppla var den där pisaren betyder?
0: Ja men det var ju berättelser jag naturligtvis hade hört talas om. Och säkert när det handlar om bögar som träffas på pisarer och har anonymt sex. Och liksom, ja, det var liksom det som, som kom upp. Och det var ingen vacker bild. Det kan väl kanske upplevas vackert av andra. Men det, för mig var det inte det och inte då. Utan det var en, det var en obehaglig bild. Men som sagt, jag var ju tack och lov tillräckligt ung för att jag skulle kunna ha lätt för att släppa den och liksom gå med i min systers känsla som ju var eufori på något vis hon var ju döskär. Mm. <laughs> Så, sen blev det ju naturligtvis också, jag menar mina föräldrar tillhörde ju generationen för oss och de hade väl ännu fler bilder av pissarer i sig, tänker jag än vad jag hade. Så de fick det ju tufft under ett tag att komma i kapp, men de gjorde det till sist. Mm. Och det gick jättebra efter ett tag, men det var några plågsamma år där som var tuffast för min syster, naturligtvis. Men eh, som också påverkade mig lite grann. Jag vet ju att jag hade förälskelser i tjejer när jag var yngre också än, än när jag kom ut, så där, jag gick och rita hjärtan i snön och så där när jag var typ 10 och <laughs> med någon, någon som jag var kär i och så så att det, det vet jag ju om och att jag jag missionerade verkligen för min systers sak när jag gick på gymnasiet och sa, sa till mina vänner att ja, men om jag skulle upptäcka att jag var kär i en tjej, då skulle jag min sand, inte tveka. Vilket jag ju gjorde, jag var ju kär i jättemånga kompisar då, men det var för svårt, det gick inte för mig, utan jag fick lov att bli typ... 2021 någonting, innan jag verkligen inte kunde motstå, när det verkligen klickade med ett dån i mig också. <laughs> Och jag blev jätte, i min första stora kärlek i livet som Men, var en tjej.
1: Kunde du då, tidigare när du, när du liksom hittade de här hjärtan, förstod du att det handlade om den typen av kärlek? Eller var det, var det som att du mm. hade orden för det, eller Nej. var det någonting annat? Inga ord, Nej.
0: inga ord då. Inte före min syster kom ut. Mm. Då fick jag ju ord- mm. uh...
1: Och visste du då att det också eh, rörde dig själv? Nej, inte på
0: ett medvetet plan. Nej. Absolut inte. Det kom inte upp förrän... Jag erkände ju inte heller för mig själv på gymnasiet. Eftersom jag hade de här samtalen och mm. tänkte jag ska min inte tveka. Men det, det var, jag stängde ju den dörren i mig mm. själv. Jag tror mycket att det handlade om... Jag såg det som min uppgift att jag skulle vara den normala i familjen. Mm. För att vi skulle vara lyckliga och för att mamma och pappa skulle vara lyckliga. Ja, jag tror att det var mycket det som stoppade faktiskt. Men sen till sist så, så valde jag ändå att säga ja till den sidan i mig själv.
1: Den stora smällen.
0: Ja, ja.
1: Hur, vad hände där? Minns du vad som hände i dig?
0: Ja, det blev ju liksom en kraft som faktiskt inte gick att motstå. Alltså vi började spela musik ihop, min syster och jag och två tjejer till. Och det liksom bara, det bara brakade, det var, en, det var en naturkraft som liksom inte gick att stoppa. Det var som en islossning på något vis mm. faktiskt, en vår uppe i Tornedalen.
1: Av en av de här tjejerna? Mm. Ja,
0: precis. Så till sist, så och, hon, och det var ju besvarat, och jag hade jättesvårt. Och liksom. till sist så pratade jag med min syster och hon sa väl lite försiktigt, jag tror att hon också är intresserad av dig. Och sen var vi ute på någon krog någon gång och då var det en kompis som kände också den här tjejen som jag var kär i. Som skickade en lapp, jag, tror, jag vet att hon också är intresserad av dig. Och ja, så där och så till sist bara så skulle vi ses en dag och så, så kramade vi om varandra när vi träffades och sen släppte vi inte taget. Så var det. Fint. Det här var väldigt fint. Och detta till vad 17 var det? Jo, vad är, det? Det är Ravel. Vi hade på någon Ravel, en, en jättevacker, kommer jag inte ihåg vad den heter. Ja, det var Ravel i alla fall i bakgrunden. Mm. Så det var som en film. Ja. <laughs> ja.
1: Men och här har du hittat teatern. Kådispeleri
0: Ja, just det. Ja. Jo, men jag började... Jag gick ju... Efter gymnasiet så gick jag en teaterlinje på en folkhögskola. Mm. Och fick jobb efter det på en, i en fri grupp som jobbade med barnteater bland annat. Och höll på med det då när vi träffades, tror jag. Så var det.
1: Vad var det för folkhögskola?
0: Birkagårdens folkhögskola här i Stockholm mm. var det. Var det bra? Ja, det var det. Vi fick kolla på med teater verkligen enbart under ett år och göra lite olika uppsättningar och jobba lite med röst, lite makrobatik, allt det här som liksom som tillhör. Och en del spännande gästpedagoger kom från olika fria grupper i Europa och gjorde mm. konstiga saker med oss. Det var jätteroligt!
1: Det låter väldigt liksom, avancerat. Typ. Ja,
0: mm. ja jo, men det, var ju, det var, sågs väl som en förberedande mm. utbildning för senskolan.
1: Och sen fortsätter du?
0: Ja, jag jobbade där ett tag och sen hade jag väl någon paus när jag kände att jag inte, jag var lite för kär då för att orka, orka hålla på och turnera allt för mycket. Så att till sist så, och så gick relationen sönder den här stora första förälskelsen och då tog jag lite paus och hur det var. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag höll på där några år i den första gruppen och sen, vad hände sen? Nej men det var väl sen jag kände att nej men nu, nu, nu måste jag nog få göra någonting där jag också i min lesbiska identitet- blir representerad på scenen. För det fanns sannoliken inte mycket. Det fanns gamla, gamla svartvita filmer- med någon, som, någon lesbisk tjej som tar livet av sig- på slutet- i, som är på någon internatskola i Tyskland eller så. Det var liksom de, de förebilderna som fanns. Och jag stod inte riktigt ut med det. Nej. Och det gjorde väl också att jag höll mig tillbaka lite grann från skådespeleriet. Jag ville liksom, det var för jobbigt och för stort att komma ut. Och för jobbigt att hålla på och låtsas vara någon. Även fast det var en roll. För man hämtar ju från sig själv. Jag kände mig inte bekväm med det helt enkelt. Att, att liksom gå in i den här jag kände, heterorollen. Jag kände mig som en lögnare på något sätt. Mm. Eller var rädd för att bli påkommen även fast jag levde helt öppet. Mm. Det är ju en paradox verkligen, men det var, det, var, det, var inte, det var inte helt enkelt.
1: Men det är helt eh, självklart att vara öppen, eh, då, eh, med liksom vänner och eh, runt omkring så.
0: Ja, säga, det, var det. ja det, var det. det var det. Absolut, det kändes viktigt. Mm.
1: Började du jobba då med din föreställning?
0: Ja, då började jag jobba... Du gjorde jag en föreställning eh, som hette Jag är väl inte så. Nej, när jag, när jag talar sanning förväntar jag mig att bli trodd, heter den. Mm. Och jag började göra den då eh, efter att ha läst Gerd Brantenbergs bok- som på original heter Opp, aldrig jordens homofile. Men som på svenska heter Jag är väl inte sån heller. Och jag tänkte att det fanns en hel del situationer i den där boken- som var ganska dråpliga, men som också... Alla som läste den på den tiden kunde känna igen sig i det här med att ta 20 varv runt Timmy som RFSLs lokal hette på den tiden innan man vågade öppna dörren och så vidare. Det här första steget in i grejvärlden eller i lesbiska eller bögvärlden eller transvärlden. Så, så jag hade den som inspirationskälla och sen så skrev jag mina egna berättelser runt den och en egen ramberättelse. Så vävde jag in en del av historierna från den här boken plus egna då som jag Gjorde om lite grann så de inte var helt sanna kanske. Men, 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 men utgick ifrån mig i alla fall.
1: Mm. Vad va fick du för reaktioner? Och de blev jättebra.
0: De var mm. otroligt positiva. Och det märkliga är att jag kan faktiskt fortfarande träffa personer. Jag har gjort det i hyfsad närtid. Men vänta, gjorde inte du en pjäs en gång? Jo, det gjorde jag. Och det här var ju slutet på 80-talet som... 87 tror jag jag hade premiär. Och... Och spelade den mycket på kursgårdar för fackförbund och för nu ska prästen och poliserna prata med varandra och sådana där saker. då kom jag in som lite underhållning och samtal på kvällarna. Spelade den på Sopis, Socialhögskolan och ja, flera, flera år höll jag på
1: med den där. För det är inte som att det heller finns något annat. Jag tänker just, man kanske börjar diskutera i och med det, det som händer i samhället med, med HIV och AIDS. Men den lesbiska identiteten är inte så mycket ljus på.
0: Nej, så var det ju verkligen då. Eftersom HIV tog liksom så stort utrymme i massmedia och media över, överhuvudtaget. Mm. Och kanske handlar det också om hur man rent historiskt sett har sett på kvinnans sexualitet sexualiteten har ju inte funnits förut. Det är ju en hyfsat ny förutledelse att kvinnor kan uppleva sin egen sexualitet och varandras. andras.
1: Men och vid den här tiden är det för sällan plats att vara på eller gå till eller hittar man sin community på något annat sätt?
0: Man hittar sin community på på ett annat sätt på den tiden. Ja. Jo men så var det, ju, det var ju väldigt separatistiskt. Det var män för sig, böga för sig och kvinnor och flatter för sig. Och kvinnorörelsen hade ju exploderat och bakom den och i den fanns jättemånga lesbiska kvinnor. Så var det ju. Och det fanns ett kvinnohus... Och så vidare och det fanns alla möjliga olika typer av kulturyttringar också. Mm. Med musik och ja, inte så mycket teater lite grann. Men, men i huvudsak musik. Så att jag fanns inom, inom kvinnohuset och in i musikvärlden kan man säga. Dels med lite olika band. Men också så började jag... Min syster startade en lesbisk kör. Som då kom att heta Kvinnohuskören. Mm. Som numera heter Kvinnokören Saponia och efter tre år så tog jag över den och ledde den i dryga 20 år. Så att det har ju verkligen också varit en plattform för den lesbiska kulturen och för att på något sätt ta plats i det offentliga rummet med här, här är vi. Hallå!
1: Mm. Hur var det att ta över den? Eller Hur, hur kändes
0: det? Ja, men det var ju jätteroligt. Mm. Det var ju extremt stimulerande. Hur många är
1: det i, i kören? Och,
0: Ja, nu Det har varierat genom åren väldigt mycket. Det har väl all, varit allt mellan typ 20 och 48. Mm. Jag vet att när vi var som störst när jag höll i kören då, då satte vi stopp vid 48. För att vi tyckte fyra 12 personer i, i varje stämma och fyra, personer, eller fyra stämmor det räckte för att vi skulle bli bli fler och då kan vi, kan vi inte längre relatera till varandra. Och det var ju också så att eftersom den här kören var sprungen ur kvinnorörelsen och, och verkade där en del så, så jobbade vi med konsensus som man gör i kvinnorörelsen eller gjorde då i alla fall extremt mycket och det innebar ju långa och ibland ändlösa diskussioner kring vad det var okej att sjunga eller inte och... 48 var definitivt maxgränsen. Jag ska inte, jag ska inte, jag ska, konsensus är något väldigt vackert, men det kan bli problematiskt i en, i en stor grupp, mm. naturligtvis.
1: Minns du liksom någon särskild sånt ställe som, var, som ni hade mycket diskussioner i?
0: Ja, kyrkan. Mm. Därför att vi blev ju väldigt tidigt inbjudna att till frigörsveckorna, som det hette då, sjunga på på frigörelsegudstjänsten på söndagen som ju nu också finns under Pride. Och det fick vi nog tacka nej till ganska många gånger innan vi kom fram till att vi kunde kliva in på vårat sätt. Mm. Och då minns jag att jag, det var väl Lars Karlsson var som var biskop i, i Sverige. En, en viktig viktig, viktig stund var när han på en av de här mässorna sa istället för i faderns sonens som den heliga andes namn så sa han i moderns Säga, faderns son Moderns dotterns och den heliga livgiverskans namn Så han, han valde att ändra språket För att göra det mer inkluderande Och tänk så viktigt det blev för många
1: mm. Och då valde då ni att liksom få vara med?
0: Ja, eller det, det var, då hade vi väl klivit in så alltså då valde, valde vi att vara med. Och också var vi många, alltså Den där kursen har ju varit fantastisk på många sätt. För det har ju också gjort att vi allihopa som individer i den här konsensuskulturen faktiskt har fått lov att formulera oss själva inför varandra. Vad är det jag vill egentligen? Vi hade alltid ett budskap som vi ville förmedla på ett eller annat sätt. Och det var ju det som gjorde att... Tror jag att kören blev så pass väl mottagen av de som lyssnade. Även fast det kanske inte alltid lät toppen. För alla fick ju i princip vara med som ville. Så det var ingen kör som, som liksom på något sätt var skitbra rent ut sagt. Utan, men det var en kör som ville väldigt mycket. Och som hade någonting som var viktigt att förmedla. Och där låg styrkan. Och den gick över senkanten även om det skulle lite ibland, ibland och inte vara helt rent.
1: Det kan till och med vara starkare ibland. Det
0: ja det. men absolut. Utan det så, är det så är det ingenting skulle jag vilja påstå. Mm. Även om det är helt klangligt rent. Mm.
1: Och vad fick ni för reaktioner när ni väl sedan kliv in i kyrkan? Var det, var, eller det kanske inte var så mycket reaktioner på det?
0: Nej, jag tror inte det men att det kanske blev viktigt för de kvinnor som satt där i publiken. För hur det nu än är så är ju det här, har vi de här två kategoriseringarna uh, i vår kultur. Som är det, det binära tänkandet kvinnor och, eller män. Som är en så stark kategorisering som gör att saknar vi representation så blir det problematiskt, tänker jag. Vi behöver förstå att vi alla finns. Mm. Uh, och nu behöver vi också se till att vi klarar av att vara icke-binära.
1: Mm. Mm. Man kanske också glömmer bort... Vilken typ av diskussion också för det här var under 90-talet som ni... Mm, det var det nog, ja. ja. Mm. Att, det, att det är ju en otrolig diskussion inom kyrkan kring mm. de här frågorna. Också upp till äktenskap, ska man få gifta sig i kyrkan, mm. samtjänar par och sådär. Att det, det var ju en liksom en hetsk debatt mm. på något sätt som idag kanske man lite har glömt bort.
0: Mm. Jo, det, men absolut. Det, mm. det och, och... Ska, ska homosexuella få ha barn? Mm. <laughs> När hela adoptions... Det var ju egentligen det det handlade om. Mm. Adoptionsutredningen och, och, och liksom diskussionerna och debatten kring den kom ju att handla om, om ja, ska homosexuella få ha barn egentligen i botten? Och där fanns alla homosexuella som hade barn och alla barn som hade homosexuella föräldrar som tvingades höra det här. Det är ju förfärd. Mm. Nej, det är ju bedrövligt att behöva bli så så ifrågasatt som barn, tänker jag.
1: Hur länge är du ute med den här föreställningen?
0: Jag har varit ute med den i flera olika omgångar faktiskt. Först där under 80-talet, slut kanske en tre, fyra år och sen blev det en ny sväng någon gång Men när det nu kan ha varit på slutet på 90-talet kanske så plockade jag upp den igen och var ute i skolor med den då tillsammans med en författare 98 var det, det var kulturhuvudstadsåret det stämmer det, och framåt för då gjorde vi ett projekt som handlade om att hitta sitt eget språk och sin egen identitet. som författare var ute och jobbade med ungdomarna i workshop på förmiddagen. Och sen så spelade jag den här föreställningen som, ja men det här är ett sätt att formulera sin identitet. Mm. Och sen hade vi samtal
1: efteråt. Och vad blev reaktionerna då?
0: Ja, jag minns ju inte något som sticker ut direkt. Men jo, det gör jag ju faktiskt. <laughs> I huvudsak ska jag säga, först och det är det allra viktigaste, så blev det nog ganska Bra reaktioner. Alltså av typen, Nej, men nu fattar jag mycket bättre. Eller, ja, men det jag har tänkt så här förut. Nu tänker jag så här och då i positiv riktning. Men jag var också ute i ett extremt utsatt, socialt utsatt område i södra Stockholm. Där det var ett gäng med grabbar som inte riktigt någon i skolan ville ta i. Som skulle få se den här föreställningen. Och det slutade med att jag fick bryta. För det gick inte, för de kom och gick. Och alltså det fanns inget fokus i rummet till, överhuvudtaget. Så att jag bröt och sa, men hörni, ska vi ta och prata om det här nu istället? Och då gjorde vi det så gott det gick. Och sen efteråt så kom så blev det rast och sen så... Kom det fler och fler då och ställdes och kastade frågor. Och det blev ganska hätskt mm. faktiskt.
1: Och då stod du där själv? Ja,
0: då stod jag där själv. Och sen så kom då min författarkollega. För han hade haft en annan grupp parallellt med att jag hade föreställningen. Så kom han också och hjälpte till i samtalet. Och så fick vi välja att avrunda. Men här var det väl alldeles för provocerande att komma som kvinna och bara som kvinna att ta den platsen och dessutom som lesbisk kvinna då, eller där gissar jag att de antog att jag var i alla fall. Det blev för svårt samtidigt nyfikenheten var enorm, men det landade liksom på ett personligt plan. Alltså där, där, ju, där vi idag använder normkritiken och den normkritiska pedagogiken för att kunna lyfta problemet med, med att tillhöra olika grupper och att vara normpersoner eller normbrytare. Och det är liksom. Det, det sätter saker och ting på rätt plats men det landade i det personliga det var svårt att liksom värja sig när jag stod liksom som någon slags ja, jag vet inte jag kände mig som någon slags hund som stod innesluten i en ring med en massa som kastade saker på frågor på mig liksom. mm. det var svårt och att... jag kunde inte ta mig ur riktigt på något sätt Det var, det var, det var ingen rolig upplevelse
1: Nej Vi förstår jag mm. <laughs> Det som är så spännande är just, jag var också skolinformatör ett tag. Ja. Och det tyckte jag var så roligt just för att se i klassrummet så kunde det bli den där stämningen ja. och, vid vissa gånger. Och andra gånger så kunde det också bli att man ser, jag minns så tydligt en gång så var, vi, och så var det som en sån aula. Mm. Så man ser verkligen alla mm. eh, som sitter. Och att det är då en på kanten längst upp som demonstrativt tittar ut genom fönstret. Mm. Men så ser man, apropå det här med kroppsspråket, ja, så, ja. att det är en väldig koncentration i örat. Ja. <laughs> och då tänker man så här det här som sker, de här frågorna som kommer och som slängs och sådär. Det, det är så viktigt att få vara där mm. och liksom få representera. Men samtidigt så ska det ju liksom inte, det finns ju också ett stopp ja. hur mycket man kan ta.
0: Ja, absolut. Så är det. Mm.
1: Mm. Men är du ute fortfarande med den? Nej,
0: Nej. det är inte. Men jag vet att jag, jag är lite sugen på att nu när jag ju ändå börjar liksom närma mig tantstadiet. Det vill säga håret har börjat gråna och det är lite väck på knäna. Ja men det vore lite häftigt att liksom göra den igen. Damma av den helt enkelt och någon Pride vecka spelar den. Mm. Som ett historiskt dokument men också faktiskt som kanske... Ja, jag vet inte riktigt.
1: Finns den dokumenterad?
0: Ja, det gjordes någon, någon videoupptagning av extremt dålig kvalitet. Och jag gjorde någon grej på ett något debattprogram på tv- så gjorde jag en eller två scener nu den. Så där ska det väl finnas i något arkiv kanske. Men i övrigt, nej. Men jag har väl något gammalt manus någonstans.
1: Det var jättefint att få se den. <laughs> ja,
0: ja. får höra av om det blir av. Mm.
1: För du jobbar som skådespelare hela tiden under 90 talet, samtidigt som du håller i med kören och i din mm. egen föreställning. Mm. Just
0: det, då börjar jag också. För då har jag gått skolan en kompletteringsutbildning där för yrkesverksamma skådespelare på ett och ett halvt år. Och där började jag jobba. Dels gjorde jag någon, någon film för landstinget om anorexi och bulimi som jag faktiskt blev tillfrågad om jag hade lust att skriva utifrån min gamla pjäs. Att någon hade sett den och jobbade där med videoproduktion och... –och undrade om jag hade lust att skriva manus. Så det var en väldigt extrem låg lågbudgetproduktion– –så jag till slutade med att jag både skrev manus– –och spelade och gjorde produktionsschema och allt möjligt. Men dock inte filmade och inte, inte regi. Det fick någon, det fick någon annan, men jag musik också. Det var, det var väldigt kul och lärorik. Det hade förmodligen blivit ännu bättre om fler hade lagt sina näsa i blötar– –men, men så blev det inte. Ja, nej men det hade jag gjort och sen jobbade jag i flera olika produktioner på Friteatern i Sundbyberg som är en turnerande grupp. Så där, där var jag en medlem i den ensemblen under
1: många år. För du spelar inte längre någonting? Nej, nej, det
0: gör jag inte. Jag har känt att, att jag ändå saknade att ha ett eget uttryck. Mm. Så jag startade, eller vi startade en kvartett för några år sedan. Som bestod, för jag ville också få skriva lite, lite mer musik och arra. Men nu har vi haft på grund av olika sjukdomar här lite paus mm. under ett drygt år. Jag hoppas att vi ska ta upp det igen. Men i övrigt så jag, jag söker jag liksom inga jobb eller telefonen ringer inte utan teatern har jag liksom lagt på hyllan. Och jobbar mer med uttryck pedagogiskt istället och det är också väldigt roligt.
1: Eller det har vi inte kommit in redan på. Hur du liksom hittar terapin. Att börja jobbar mm. med det. ja. Mm.
0: Redan när jag gick på gymnasiet jag gick musiklinjen då då hörde jag talas om att det fanns ett yrke som hette musikterapeut. Och jag tyckte att det lät så himla spännande i och med att musiken alltid har funnits i mitt liv. Så jag la det där i bakfickan. Och sen gick jag under en period själv i egen terapi under ganska många år och kände att det var oerhört viktigt för mig att få göra. Och var väldigt tacksam över den resan. Och när jag började känna att Turnélivet, för det är ju, är ju väldigt mycket turnerande som skådis. När det började kännas allt mindre lustfyllt- då, då kände jag att nej, men nu, nu ska jag kolla det här med att bli musikterapeut. Så att jag, jag sökte in och kom in och, och gick den uppbildningen helt enkelt. Och det här var väl... Ja, alltså årtal är så svårt tycker jag. Det är en enda sås av, av decennierna här på något, på något vis. Men det kan ha varit... Det, det kan ha varit någon gång i slutet på 90-talet förmodligen. Och ja. var klar någon gång 2001 kanske. Och började då jobba med att starta ett musikterapeutiskt center i Kista och och när pengarna tog slut där efter några år så hamnade jag på kratursmottagning och perifisell. Och då startade jag också upp en musikterapeutisk verksamhet där som en möjlighet för de som kom. Men de allra flesta som kom dit kom ju dit för att, för att få prata i första hand. Så att det var inte alltid jag kände mig bekväm med att kanske ens föreslå det utan det var, det var samtalet det handlade om. Så det har blivit mer och mer samtalsterapi för mig. Nu jobbar jag musikterapeutiskt. Undantagsvis. Det är jättekul när det öppnar sig en möjlighet. Men det är samtalet det handlar om nu. annars.
1: På NFCL. Har du jobbat med NFCL tidigare? Det varit medlem och liksom. Så där?
0: Ja, jag hade varit medlem och det är klart att jag blev ju en extremt synlig person nu med att jag både var körledare för den här kören och att jag gjorde den här föreställningen. Så blev jag ju väldigt synlig under en period i hbt-världen som, som lesbisk kvinna då så, så vi hade ju gjort ja, men i frihörsveckorna och så vidare mm. då blev jag ofta kontaktad att vara med men det var liksom kulturscenen det handlade om mm. hela tiden så jag var inte politiskt alltså, det går inte att skilja de två åt för mig egentligen Nej. men jag jobbade inte aktivt i föreningen men jag jobbade på en annan arena men mm. för samma sak Ja, det var inte konstigare än att samtidigt som pengarna tog slut på musikterapicentrum så kom en annons att man sökte en kurator till kuratorsmottagningen. Och jag sökte det jobbet och fick det. Mm. Och då var det jätteroligt att komma till RFSEL tycker jag. För att det var sån skillnad mot när jag liksom hade varit, började vara aktiv inom HBT-rörelsen. Och då, fann, då fanns ju ett möte mellan kvinnor och män som inte hade funnits förut. Mm. Som var jättehärligt. Och kvinnor och tjejer och killar och män var kompisar liksom, mm. och bästa vänner. Och det var helt enkelt inte så vanligt- på slutet på 80-talet. 80
1: hur kunde det bli så?
0: Det behövdes en sån här separatistisk period. Mm. Vi behöver hitta varandra och våra likar för att växa och bli starka i oss själva. Precis som, som det är jätteviktigt med, de här, med transpersoner att hitta varandra nu eftersom det, deras sak inte har kommit lika långt. Så var det viktigt för kvinnorna då att slippa liksom, hålla på och kämpa utan bara kunna ägna sig åt att växa istället för att slåss för den platsen. Och sen när det väl hade skett, ja men då var vi ju starkare.
1: Mm.
0: Och då kunde vi ju träffas igen. Mm.
1: <laughs>
0: Så tänker jag att det gick till.
1: Var du själv kurator eller fanns det fler i den här mottagningen?
0: Nej, vi var, vi var två uh, kuratorer terapeuter mm. som jobbade. Mhm fram till stängde. jag tror att det stängdes 2010 mm. eller var det 11 ja, det är årtalen igen men där någonstans så, så stängdes mottagningen mm. efter 25 år och ungefär 23 000 samtal det är helt enormt om man tänker efter och det startade ju som också ur, ur HIV-behovet att få prata om vad som hände när HIV blev mångas vardag Mm. –hanterandet av HIV individuellt, själv, på ett personligt plan– –eller som partner eller som anhörig. Mm.
1: Så om du liksom skulle få välja helt fritt i mm. ditt liv– –finns det någon särskild situation som du skulle vilja se gestaltad på något sätt? Mm.
0: Alltså egentligen, så du skrev ju den här frågan till mig– –och precis innan vi skulle ses så började jag tänka på den– och, då dök det ju upp en sak som hände när jag jobbade på RFSL men som, som jag ju egentligen i sig inte vill se gestaltad. Eller det vill jag absolut inte göra men jag skulle, vilja se, jag skulle vilja se hur en person som var med i det här, vad som hände inuti den personen, det skulle jag vilja se. Och det som hände var att jag blev utsatt för ett hatbrott. Och det kom in en man eh, som på, på RFSL Stockholms lokaler- som då låg på Sveavägen. Och han var ute efter att göra någon typ av manifestation- för att få ta plats i media, helt enkelt. Han var skitförbannad på... Jag tror att det var yttrande- och tryckfrihetslagen. Han tyckte att homo lobbyn tog för stor plats- mm. Så det var hans ingång och han hade med sin yxa och jag gick ut i ett stort rum där det fanns ett litet pantry och såg en man stå där och helt plötsligt så kände jag bara att någonting träffade min rygg och sen minns jag inte mer. Så att han försökte helt enkelt slå ner mig med den där yxan vilket han ju lyckades med men jag hade också både en stark röst och en skyddsängel med mig <laughs> i den där stunden. Så det som hände var att han sprang därifrån och jag fick hjälp och fick hamna på ja jag fick åka ambulans och vad det nu var. Det blev en himla massa press kring det här och det blev, det blev ju en en attack på hela HBT-rörelsen för att mm. i vårat trygga rum i våra lokaler där vi ska vara, kunna vara sä säkra där skedde det här. Så det var liksom inte bara någonting som hände mig personligen utan det hände hela HBT-rörelsen. Och det blev ju väldigt tydligt uppe på kansliet där och för, för personalen som ju fick kämpa naturligtvis med sin krisbearbetning och jag gjorde mig in på mitt håll och var sjukskriven under en period. Och han lyckligt nog angav sig själv efter bara 20 minuter. Och det där, var, det där satte ju igång en massa tankar hos mig. Vad vad det egentligen som hände? Det var otroligt skönt för mig att han angav sig själv. Och att han faktiskt förklarade vad det handlade om. För det gjorde ju att jag kände mig inte personligen uh, utsatt. Även fast jag gjorde det på ett annat plan. Men jag förstod att han var inte ute efter mig. Jag behövde liksom inte vara rädd för det. Men uh, jag funderade väldigt mycket kring. Och fick väldigt... Jag hade varit på ett bröllop. Precis innan. Och där hade ett, ett, ett par tjejer som gifte sig, kompisar till mig. De hade en, en sångerska som sjöng Håll mitt hjärta. Som, håll mitt hjärta, håll min själ. Ja, den är jättefin. Den där melodin kom till mig när jag låg på Karolinska den där natten efter. Och den bar mig liksom genom hela den där natten. Håll mitt hjärta. Och så, så fick jag ganska fort tanken att, men vad är det som har landat på mig egentligen? Ja, det var ju visserligen en yxa, men vad representerade den där yxan? Ja, det var ju en brist, tänker jag, hos honom. Någonting han, alltså det blev och det blev en sån hjälp för mig att tänka det här. Det han inte hade fått i sitt liv kom ut i någon typ av explosion eller frustration som, som kanaliserades ut i den här yxan och det var det som föll på mig. Jag kunde väl också känna att... Det, Enda, det absolut enda som liksom hjälpte mig genom det här, det var att tänka på honom med kärlek. Det, det, man skulle kunna tänka sig att nej men på med hatet här nu och bli lite arg och resa upp. Men det gick liksom inte. Utan det, det enda som, som, som jag kunde hålla mig i det var att, att tänka på honom att han har någonting som han inte har fått. Han har en brist. Sen har jag ju kunnat bli förbannad naturligtvis på honom också efteråt och tänka att man, man får faktiskt inte göra. Man får inte ta en nyckel och, och, och slänga på en annan människa. Det är inte okej. Okay. Och det var en lång process att komma tillbaka verkligen. Men så jag har ju ingen som helst lust att se det här gestaltat. Det finns allt för mycket våld egentligen, eller absolut, i, i, som vi gödslas med tycker jag. Inte minst via tv och liksom sitter man en fredag eller lördag kväll och knappsappar lite grann så är den ena pikadollen efter den andra och, och blod som kommer ut genom rutan. Det är hemskt tycker jag. Skitsamma. Det jag skulle vilja se är ju egentligen vad hände i honom? Alltså vad, hur hade han haft det innan han gjorde det Vad hände när han gjorde det? Vad hände i honom efteråt? För att det enda jag verkligen hade önskat är ju att han hade fått en riktigt riktigt bra vård För det ju enda som hjälper. Det finns inget annat. Nej. Och om jag skulle vilja se någonting liksom gestaltat på ett eller annat sätt i konstnärlig form, då är det hans resa mot att liksom bli kvitt sin brist. Mm. Att han skulle få det som han behövde. Det, ja, det hade varit fint.
1: Jag minns ju det här väldigt, väldigt väl. Ja, ja. Alltså att han läst ja. om det och sådär. ja. Hur var det liksom, att komma tillbaka till jobbet? när
0: Det stort? var ju skitjobbigt. Först var det ju en... Jag var ju borta... Ja, det var väl ett, ett halvår. Fyra, fyra, fem månader på heltid var jag ju borta. Och sen började jag ju komma på alltså, väldigt liten deltid. Men att vara där, jag, hade ju panik. jag fick ju panik. Ah. Jag fick ju panikreaktioner. Så det var ju jätte, jättejobbigt. Och det påverkar ju en hel... Arbetsgrupp, en mm. hel personalgrupp, hur vi relaterar till varandra. Mm. Och alla var ju väldigt spända också inför hur det skulle bli att jag kom tillbaka. Skulle mm. jag gå där och darra och det skulle bli skitjobbet för dem, eller skulle jag klara av det? Och det var ju en blandning av allt det. Och ibland var det de som, mm. någon, som, någon av dem som darrade och satt i mitt knä och blev omhållen. Ja. Och, och, och liksom, alltså det var ju, men jag darrade väldigt mycket mm. och fick kunde liksom verkligen helt plötsligt reagera, och jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog, men det var ganska lång tid kanske något år innan jag liksom inte hade tänkt på det en enda mm. gång på en arbetsdag och kunna gå ut till det där pentryt
1: mm. och
0: inte känna något utan bara ta mitt vatten eller vad jag nu skulle göra
1: Ja, för det var där inne alltså, där Det var inne i år.
0: pentryt, uppe mm. på hyllan och jag skulle bara, jag skulle ta ett glas vatten jag skulle ha en klient och så skulle jag, visste jag att det från, från någon startgrupp hade blivit över äpplen. Så att jag och jag var lite hungrig och hade lite lågt brotsocker så jag tänkte jag tar ett äpple ur kylskåpet så jag öppnar kylskåpsdunnen och då passar det
1: Om du skulle träffa den här personen skulle, om du skulle få chans att göra det skulle du vilja det då? Nej. Nej,
0: Nej jag tror inte det för att jag har blivit rädd. Mm. Alltså och det har ju också påverkat mig. Jag, Tänker mig för om jag ska gå i demonstrationen. Det är inte självklart. Alltså jag har ju haft en, en katastrofberedskap som har varit väldigt kraftig efter det här. Så jag skulle inte vilja det. Direkt efteråt så, så hade jag nog velat: då ville jag träffa honom mm. innan rättegången. För jag ville säga saker till honom. Liksom. Och kände väl att det kanske skulle. Hjälpa, men jag tror kanske inte att det hade gjort det. För det är klart att jag kan ju inte komma dit som någon slags gud eller ängel och göra honom. Alltså, få honom att må bättre. Det kanske jag kan på det gången. Ja. Mm. Oh ja. Jag blev ju förhörd också av, av hans försvarsadvokat. Så jag var där och fick möjlighet att säga någonting på slutet till honom om jag ville. Men jag hade också blivit avrådd av mitt målsägare beträda- att ta den möjligheten. Hon visste väl att det är lätt att bli emotionell- på ett sätt som inte känns okej sen. Så det jag sa till honom var att jag önskar verkligen- att du ska få vård. Det är inte okej. Det du har gjort. Jag önskar att du ska få vård-
1: och så berättar jag ihop. <laughs> det är ju så stort av ja. dig att, att, att komma fram till det.
0: Ja, fast det var... Du vet, det ibland, jag tror när vi hamnar i de här- liksom de här extremt utsatta stunderna i livet. Och det är som vi en begravning. Det är som att det viktigaste blir kvar. Mm. Nämligen till sist. Om vi har haft okej okay ihop. Liksom. Så det är tacksamheten blir kvar. Och liksom... respekten inför livet. Och... Sen har det ju varit allt annat än en, en lätt resa. Det har ju påverkat hela mitt liv och vårt liv naturligtvis. Vi var ju tillsammans då. Vi hade, vi var precis, vi hade förlovat oss två dagar innan- och... Liksom. <laughs> ja.
1: Ja, det, kom, det sånt här händer ju alltid när jag minst anar ja, ja, det, det ja ja
0: visst, jag var i liksom ett lyckorus i ja. mitt liv och eufori i mitt liv just då och hade fått det väldigt väldigt bra tycker jag mm. då kom det här så det var verkligen eh, inget som jag önskar någon annan att behöva gå igenom men jag kände också att jag var ganska det var kanske lite bra att var, den tanken har jag också tänkt, det var kanske lite bra att det var just jag som fick den där yksan mm. på mig för jag kanske, jag var Tio år äldre än de flesta som jobbade där- och hade kanske fler verktyg med mig att ta hand om det. Faktiskt. Mm. Ja, det som händer händer på något vis.
1: Hur ser ditt liv ut idag? Du är gift. Mm. Mm. Eh, hur länge har du varit gift? Ja.
0: Oj, ja, det blir tio år. Grattis. Tack.
1: <laughs>
0: ja, det blir det ju faktiskt. Idag så om jag ser yrkesmässigt så är det ju en märklig sak att vara, vara där jag är i livet nu. Alltså tankarna på att jag ska avsluta mitt yrkesliv har ju verkligen kommit upp. Och hur blev det? Hur blev livet då så so far? Det, det finns ju ingen garanti att vi alla lever imorgon. Och ju äldre jag blir desto lättare blir det att tänka om tankarna ändå. För rent statistiskt sett så, så, så bör det komma närmare och närmare. Så att och olika val i livet också. Om jag hade valt på något annat sätt, hur hade det sett ut då? Om jag hade levt nu, vad hade jag jobbat med om och varit 20 år? Vad hade jag då jobbat med om 40 år? Jag tror att det kanske hade sett annorlunda ut faktiskt. Jag tror att jag hade varit mycket mer aktiv inom både teater och musik faktiskt än vad jag kom att bli så det kan finnas en liten sorg i det samtidigt som jag tycker att jag har haft ett extremt spännande yrkesliv hittills. Spännande på så vis att, att det har varit så himla meningsfullt. Och det har väl alltid varit viktigt för mig. Jag har liksom inte velat, jag har inte, faktiskt inte varit eh, intresserad av att göra vad som helst utan jag har velat göra någonting som betyder någonting och gärna med HBT-anknytning. Och det har jag faktiskt kunnat göra också. Det har ju varit himla kul.
1: Om du skulle tänka på liksom den här 20-åringen. Som bara helt känner den här bangkänslan. Eller mm. eh, kärleken. Mm. och du skulle få ge ett gott råd. Eller få chans att säga någonting till den personen.
0: Så. Ja, då säger jag som min fru och min kära go with the flow för tusan det är bara att ge sig hem, livet är nu det är det enda vi vet och det är så himla lätt att liksom stoppa sig själv och inte tillåta sig själv att faktiskt ta till sig allt som livet har att erbjuda försök, göra det, ja, tridde mm.
1: <laughs> Tack snälla du för att jag har fått prata med dig Tack Det var otroligt fint tycker jag
0: Ja, vad bra, tack tillsammans
1: Grafiken är gjord av Michel Hammenfelt, musiken av Ilon Weide och Anna Nordenström, förutom den vi hör just nu. Låten heter Lev ditt liv, musiken är gjord av Ann Eriksson och textgruppen Fritt spelrum, framfört av kvinnokören Saffonia. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs igen nästa vecka. Ha det fint!